0: Ikkikai! Ikkikai! Ikigai.
1: On kolmas advent ja Ikkikai läheb teile. Minu külaliseks on täna Kristi Rajas, keda me rohkem teame Rita Reina. Tere Rita!
2: Tere Tiiu ja tere kõik karmsed Elmari kuulajad.
1: Nii tore on sinuga kohtuda. Sa olla ei tea, aga sa lähed meie kuulajatele väga-väga korda. Ja mul on nii hea meel, et sa oled selle saate külaline. Aitäh!
2: Aitäh kutsumast ja hea meel on ka vist esimest korda olla Elmari Eetris. Mul on selline tunne.
1: Sina oma muusikaga oled eestlaste ees olnud rohkem kui kaks aastat aktiivselt rita Reina. Mis on sinu kui inimesega selle aja jooksul toimunud?
2: Wow, päris palju. Kui ma alustasin selle selle muusika ja, ja muusika väljaandmise ja salvestamisega, siis ma olin täiesti kindel selles, et, et see muusika on minu enda hingeprojekt ja ma ei oodanud üldse, et nii palju inimesi sellega kaasa tuleb. Ma, päriselt ei oodanud. ma olin päriselt joodanud. Ma olin meeletult õnnelik, kui albumi esituskonsertele jõudis. Me tegime nii Tartus, Kenn Klubis, kui ka Tallinna ETK-s tegime siis kaks konserti Ja Ken klubi oli paksult rahvas täis ja ETK oli ka, no võibolla natukene oleks sinna veel mahtunud, aga igades üle minu ootuste. Võibolla seal võis olla cirka 300-400 inimest ja juba siis see esimene, esimene üllatus, et okei, okay, kuhu see kõik võib minna? See oli, see oli nii... Veider tunne minu sees, et okei, okay, mina arvasin, et ma hakkan seda muusikat tegema praktiliselt mõnele inimesele ja eelkõige ise endale. Ja siis see üllatus ja see ehmatus, kus, see, kus ma avastasin, et okei, okay, ma jõudsin Eesti muusika uhindadele kombel, siis see oli veel üks sükke verstapost et me tegime jazzkaarega koostöös siis vabal laval kaks välja kontserti konserti. Kui ma oleks mõelnud selle peale 2019 novembris ma ei oleks seda uskunud, et, et sellised asjad juhtuvad. Ja nüüd talvel tulevad ka need aasta aastalõppukonsertid. Need on minu karjääri suurimad kontsertid ja ma olen nii õnnelik selle üle esiteks, et, et need asjad on juhtunud ja et ma olen õnnelik ka selle üle, et ma tõesti ei tee seda ainult ise <laughs> See on muidugi positiivne. Aga ma päris südamest tõesti ei oodanud sellist sellist poole hoidu ja, ja heaks kiitu ja, ja toetust. Nii et on olnud väga veider aeg see kaks aastat ja minu, minu jaoks ma olen inimesena nii palju muutunud ja, ja ma olen muusika mõttes tahaks arvata, et päris palju edasi arenenud. Nii et, nii et ma arvan, et, et see aeg on olnud hea enese hea arengumõttes ja loodetavasti see aitab kaasa ka teise albumi heale väljaandmisel, ütleme nii, et, et see album tuleks tore.
1: Aga sinu kasvamine muusikuks on olnud ikkagi piks, oled lapses, sa ja olnud selline muusikaalne tüdrukeks eks ole? Ja aga oskad sa välja tuua mõned sündmused või mõned inimesed oma elus, kes on sulle siiani hästi olulised, et sul on mingisugused hetked meeles?
2: Oh, see on hästi tore. Mul endale meeldib ka seda pidevalt meenutada. Esimene inimene, kes mulle tuleb meelde, kes on... Väga suuresti seotud minu muusikuks saamisega, ma ütleks isegi, on Peeter võib Võibolla on tuttav, võibolla ei ole. Ilmselt Lõuna-Eesti inimestele rohkem tuttav kui Põhja-Eesti kuulajatele. Peeter on siis Lõuna-Eesti puhkpili muusika eestvedaja ja, ja mul oli au olla tema Õppilane. Ta õpetas siis põlva. Nüüd see kooli nimi on küll muutunud, aga ta oli toona põlva ühiskümne Ma õppisin seal oma 12 klasse ära ja ta oli muusikaõpetaja, terve minu õpingute vältel. Ja tema näitas mulle, no, nagu õppekava nõudis ju, igasuguseid huvitavaid levimuusikaartiste, noh, alustades piitlitest. Võt siis hakkas mul tuluke põlema. Ma olin kursis sellise bändiga nagu... Beatlid, aga ma ei olnud neid kuulanud. No, mul oli väikse tüdrukuna ikkagi väga, väga tavalised iidolid eh, eh, nagu Vanilla Ninja ja Nexus ja, ja, ja mõned sellised välismaabändid ka Pussiket olse. Et, et see muusika maitse oli eh, väga-väga erinev võrreldes sellega, mis, mis siis pärast seda muusikatundides käimist hakkas juhtuma. Peeter oli see võitmeesik, kes, kes näitas mulle seda muusikat andis nagu tee kätte ja, ja ma tõesti hakkasin sellest hetkest peale nagu kuidagi käis mingisugune klikk ära ja ma hakkasin seda muusikat kuulema, ma hakkasin laulma seda ja siis ma kuidagi jäin selle lummusesse, siis teine isik võib-olla kaks, jah, ma ütleks ka kaks, kaks isikut, oli minu toonased õpetajad Põlva muusikakoolis Margot Suur ja Riivo Jõgi, kes õpetasid mind laulma ja klaverit mängima ja nad olid ülimalt, nad olid õpetajad suure algus tähega, et nad ei olnud lihtsalt õpetajad vaid nad olid mentorid ja nad olid nii toetavad ja ma siia maani suhtlen nendega Riivoga on, oleme koostööd teinud ka pärast Põlva muusikakoolis õpingute lõppu. Minule, kui artistil on need kolm isikut võibolla lihtsalt kõige olulisemad eh, olnud, just selles mõttes, et nad on kuidagi sisendanud mulle hästi palju usku ja, ja, ja võimalusi Nii et Kui nad kuulevad seda saadet millegi pärast, siis eh, ma tervitan teid eh, palavalt ja loodan, et me kohtume peagi.
1: Aga on sul kuskil mälusopis üks pilt väikesest ise endast, kes naudib
2: muusikat ja mis Jah.
1: pala see võiks olla?
2: Mul on meeles see hetk, kui mul toodi meie põlva kahetuaalisse korteri, toodi üks hästi hästi vana ja räbaldunud klaver, ütleme nii. et see oli väga halvas konditsioonis, mm, see ei olnud üldse hääles ja kui see klaver kohal jõudis, siis ma hakkasin kohe ju klimberdama seal ja proovima, et mis siis saab seal teha. Ja ma mäletan, ma võisin olla äkki kuueaastane. Ja siis seda emotsiooni ma mäletan küll, et, et vaatamata sellele, et, et see klaverkoolas nii halvasti oli selle taga nii suur rõõm olla. Ja siis ma hakkasin seal vaikselt mingisuguseid no, juba linnukesi ja sõitu seal oma kuulmise järgi klimperdama ja, ja vaikselt see nagu läks edasi. Et see, see oli võibolla see hetk nagu tõesti sellest väiksest väiksest minust, kes nagu nautis muusikat väga
0: Ikigai!
1: tänase saate külaline on Ritarei, rääksime natukene sinu lapsepõlvest, nendest inimestest kes on siin muusikuteele juhatanud, nii võib öelda küll aga sina
2: kui artist, kui palju sa kujundad ennast? See kujundamises sõna võibolla oleb päris paslik, ma tahaks arvata, et ma lihtsalt jõuan sinna suunda, kus ma tahaks jõuda et ma ei ole teadlikult teinud mingisuguseid valikuid et see kuidagi näiteks need, need kleidid, mida ma laval kannan need kuidagi jõuavad minuni <laughs> et mul on mingisugune selline kirg ja soov olemas, et ma otseselt ei järgi või et, et ma, ei, ma ei tee endale ettekirjutus, et kuidas ma peaks olema või Või milline ma võiks olla, ma üritan jälgida pigem seda, et ma oleks üks tore versioon ise endast sell aval. Ja, ja eks mind on lihtsalt inspireerud väga palju kogu see 60-70. muusika, see stiil, kogu selle ka võib Võibolla on sealt võimalik võtta mingisuguseid... Väikseid snitte, aga ma ei ole seda teinud sellepärast, et ma tahan midagi või kedagi kopeerida, vaid mulle päriselt meeldib kogu see atmosfäär ja tõesti see muusika, nii et ma tahaks, tahaks arvata, et ma ei kujunda seda teadlikult, vaid pigem alateadlikult.
1: Et see oledki ei sina.
2: Ma tahaks nii arvata. Ma tahaks nii arvata ja ma olen senimaani uskunud seda, kui sa nüüd seda küsisid, et, et eks see on enese, enesesse vaatamise hetk võib-olla, et, et see on päris hea küsimus. Aga ma tahaks tõesti arvata, et ma teen seda lihtsalt ise enesest. Aga luba piiluda sinu, ma ei tea kuhu, pea sisse.
1: Nii. Kuidas sünnib sinu muusika? Mulle tundub, et sa oled kõige paremas mõttes maksimalist. Sa tead, kuidas sinu muusika peab kõlama, aga kuidas ta jõuab sellest sinu mõttest reaalselt inimeste kõrvu? Seal vahepeal on ju nii palju ja. etappe, mille kõige sa ise suures osas tegeled.
2: No, ma noogutasin sinuga kaasa. Ja see muusika tavaliselt sünnib täpselt niimoodi, et ma olen oma klaveriga või ükskõik mis klaveridaga, kus ma saan praegu harjutada ja mängida siis ma hakkan, ma ei tea, tuleb mingi mõte. Ma hakkan seda, seda muusikalist motiivi mängima, seda edasi arendama. Kui mulle tundub, et ma, ma ise satun sellest kuidagi ekstaasi ja, ja ma ei pana isegi tähele, kui palju aega on möödunud mingi hetk, ma lihtsalt saan aru, et okei, okay, ma olen selle konkreetse mõttega töötanud mingi kolm tundi juba. Ja, ja, ja see kirjutamine minu jaoks, ma ei ole kiire kirjutaja, pean tunnistama... Väga vähesed korrad, kus ma olen suutnud näiteks nagu, tähtajaks midagi kirjutada, või, või väga kiirelt on vaja midagi valmis teha. Ma pigem ei ole see inimene. Mulle meeldib võtta oma aeg ja vaikselt, tasapisi edasi arendada neid, neid ideid. Ma tavaliselt lihtsalt salvestan seda oma telefoniga, kui mul tekib mingisugune hea mõte. Ma võtan oma telefoni välja. Siis on selline tore app, nagu Vois Memos peal, siis ma salvestan seda ja siis ma jätan selle mõneks ajaks settima, vahepeal hiljem kuulan järgi ja siis ma avastan oi, see oli päris tore ja siis ma hakkan seda ka, sellega näiteks edasi tegelema et, et, et kui see see mõte on nagu hea minu arvates ja, ja mul on nagu mingisugune sõnade idee juba olemas, siis ma lähen sellega edasi ja, 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 ja see, see mõte peab mul andma mingisugust sisendit ise no, et ma Ma ei ole kunagi suutnud tegeleda edasi lauluga, mis ma tunnen, et see ei ole päris see, et ma olen jätnud lihtsalt kõik poolikuks. Ma ei ole, ma ei ole kunagi seega ka olnud, kes kirjutab lõppuni lihtsalt lõpuni kirjutamise pärast, vaid kui ma tunnen, et, et see idee ei ole piisavalt hea, siis ma elan selle poolikuks ja liigun järgmise idee peale ja siis hakkan seda sellega tegelema, aga see. See, kui see idee on enam-vähem valmis, siis see tavaliselt jõuab minu armsate bändi ja me proovime seda oma keskis mängida. Iga muusik annab omalt poolt mingisuguse tema nägemuse ja, ja siis koostöös meil kuidagi sünnib see, see, see põhi valmis, et, et kus on trumb, bass, kitarrid, klaverid ja, ja sealt edasi saab ju ehtada uusid. Põnevaid asju, mida mulle meeldik ka väga teha, arrangeerida keelpillidele või puhkpillidele, et seda, seda ma olen ka teinud ja see on isegi üks minu arvates kõige põnevam osa laulukirjutamisest Veidral kombel. Kas sa oled seda spetsiaalselt õppinud? Ma olen seda natukene õppinud, Tõnis Kõrvits on mind õpetanud kusjuures ja ma olen otsakoolis tema käel olnud natuke aega ja, ja Riivo... On ka mulle paar asja näidanud. Samas on internet nii suur ja lai, et, et sealt on ka väga, väga hästi võimalik leida mingisuguseid toredaid videosid, aga kõige olulisem on minu kõige kõigi kuulamine. Et kui ma kirjutasin näiteks disco keelpilli aranjeeringut, siis ma kuulasin vist kolm kuud järjest Disco muusikat, kus olid keelpillid sees. Päriselt ma lihtsalt päevast päeva hommikust õhtuni ja vanin mingisugused mõtteid kirja sest see oli mu esimene keelpilja aranjeering ja ma olin ikka ma suplesin mudas sest mõttes ja ma ei teadnud, mida ma pean tegema ja tõnis saatis mulle täpselt ühe video <laughs> ühe video youtube kus oli kirjas, kus pealkirja oli midagi sellist et how to write disco strings <laughs> ja, ja siis <laughs> ma ei tea tänu sellele ma suutsin selle ära kirjutada Aga sealt ma kuidagi tegi avastasin ka selle kire, et see on nii põnev maailm, et, et, et see, et mängida lihtsalt et ei tea, drum, trumpass, gitarrid, klaver ja mõned muud instrumentid versus see, kui, kui sinu ees on orkester, mis mängib sinu kirjutatud aranjeeringut. Ma ei tea, see on midagi muud. Ma, ma, ma ei oska seda kirjeldada, aga, aga see kuidagi. Mind kõnetab väga ja minus kui muusikus tekitab selle ülima rahulduse, et, et see, ma olen lihtsalt õnnega täidatud, kui ma saan sellised asju teha.
1: Kas see salvestusel haarad ise ka
2: Ma Tahaks haarata, aga veel ütleme esimestel salvestustel ma küll dirigendikeppi ei kasutanud. Pigem oli see lihtsalt selline, et üks, kaks, kolm ja läks. Aga mul oli õnn natuke viimasel kursusel õppida dirigeerimist, et ehk kunagi järgmiste salvestuste ajal ma saan seda teha, aga see on mind aidanud väga Pärnu Linna Orkester ja Kaspar Mänd, kes kellega me oleme teinud viimaseid, viimaseid keelpilli salvestussessioone, et need olid väga lahedad kogemused.
0: Ikigai. Ikigai. Ikigai.
1: Rita Rei on stuudios, me räägime tema muusikast. Rita, mis sa arvad, kas oled sündinud õigel ajal ja õiges kohas, või oleks see pidanud olema möödunud sajandi 60. ja
2: 70.? Ma arvan, ma olen sündinud täpselt sel, ajal, kui ma pidin sündima. Ma ise ei ole üks nendest inimestest, kes on igatsenud seda, et nad oleksid võinud sündida ongi, kas 60. -tel või 70. aastatel. Mul on vastupidiselt suur õnn teha seda, mis ma praegu teen. Ilmselt tunduvad suuremate vabadustega kui 60 aastat tagasi või isegi 30 aastat tagasi. Meie maailm on nii palju edasi arenenud meeletult. Ma ütleks, äh, et tehnikast me hakkagegi rääkima on ju kogu see, see maailm Aga, aga lihtsalt äh, hiljuti ma käisin vaatamas põffil Aretha Franklini filmi kus ta küll ise ju ei mängi, ta on kahjuks sest lahkunud aga tema osa teidab Jennifer Hudson ja kogu see film oli selles mõttes päris hea no see oli küll hollywoodilik ja väga klamuurne, aga samas ikkagi näitas üpriski hästi ära mis roll oli naisel 60-ndatel ja kui palju võimalusi tal oli kui palju probleeme tal oli Et ma olen selle üle tõesti väga tänulik, et, et mul on võimalik olla see juhtiv isik ja, ja ma ei pea kuulma mingisuguseid veidraid kommentaare, et kas sina ikka oskad või et miks sa siia tuled või, või et mine tagasi sinna, kus sa tulid. Ja, ja ma olen tõesti selle üle tohutult tänulik, et ma ei kujuta, et kui palju raskem on olnud minevikus seda sarnastel artistidel nagu mina teha ja, ja rääkimata sellest, et Eesti on ju päris pikka aega olnud juba vabariik, et, et ma olen kuulnud ka väga palju jutte muusikutelt, väga vingetelt muusikutelt, kes ju tegutsesid Nõukogude liidu ajal ja, ja tuleb teda, et, et mul on tõesti hea meel, et ma olen sündinud sellel 96. aastal ja et ma olen saanud, saanud teha seda täpselt, mida ma tahan. See on suuri mõn minu arvatas.
1: Mis annab sulle selle julguse, et võtta ohjad enda karjääri tegemisel puhtelt enda kätte? Sa otsustad ise, mida sa teed ja sa annad ka sellest teistele märku.
2: Oh, hea, hea küsimus. Ähm, ma ei isegi selle peale kunagi mõelnud, ma olen lihtsalt teinud. Võibolla see, et me oleme ise oma suuresti oma õnne peremehed ju, just kui. Ja minu arust on see väga naivne arvata, et, et me ei ole. Et, no, muidugi elus tuleb ju igasuguseid asju ette. No, ma tean seda ise väga hästi. Aga samas ma, ma arvan, et ma oleks vanemana tunduvalt kurvem. Ma tean lihtsalt ise ennast, kui ma ei oleks kasutanud ära oma võimalusi ja kui ma ei oleks proovinud. Ma olen lihtsalt näinud teiste inimeste pealt, et kahetsus ja kibestumus on üks õudsamaid tundeid, mida üks inimene võib, võib tunda. Et ma ise kunagi ei tahaks selles kohas olla oma elus. Ma loodan, et ma ei ole ka, aga see, see, see tahte jõud tuleb sealt lihtsalt, et ma ei tahaks olla tulevikus kahetsev inimene, et ma ei ole proovinud ja katsetanud et pigem, et ma olen teinud, ma olen võibolla ebaannestunud. Seda ju ka juhtub päris palju, aga et ma olen teinud ja et ma olen elanud. <Sess>
3: Six keys
1: Sinu esimene plaat on inglisekeelne keelne, ja seda tuleb ka järgmine plaat, nagu ma olen vihjetest aru saanud. Sul ei ole selles mõttes ju riigi piire sinu muusikal. Selle vastu on huvi tuntud ka kaugemalt. Kuidas sa tunned ennast selles mõttes, et sa ei aseta ennast ju
2: ainult väikses Eestisse? Tahaks ikka natuke kaugemale vaadata ju ka. Praegu on olnud viimased jah, kaks aastat üpriski keeruline. Selles mõttes, et minu album ilmus ju 2019 november ja me teame ju kõik, kuna see äh, viiruse pandeemia hakkas, see oli vahetult pärast seda, et, et see aeg on olnud nii keeruline ja kohati on ka see, et, et need artistid, kes on juba saanud oma ukse vaikselt praakile, äh, siis selle, selle võimsa või välismaukse, Siis neil on juba omad tiilid tehtud ja ongi kui esinemised ja ülesastumised no, lükkuvad edasi, siis need antakse neile, kellele juba on need olemas, ütleme nii. Aga meil on ülimalt hea meel tõdeda, et me lähme veebraris loodetavasti, ma siin hoian oma kõike sõrmi koos, et me lähme veebraris andma kontserti. Hollandisse, kus toimub üks suurim showcase festival, see oleks siis meie esimene ülesastumine nii-öelda välismaal. Ma, ma küll üritan endale öelda, et ei, ära mine liiga elevile, et, et see pettumus, kui näiteks midagi juhtub, ala asi lükkub edasi või, või läheb üldse veebi, siis see pettumus on päris suur, aga, aga ongi. Mul on natuke praegu tunne, et, et vaikselt see asi nagu avaneb ja meil on mingisuguseid pakkumisi olemas, et ma tahan olla kannatik, sest paraku lihtsalt muud moodi ei ole võimalik, aga, aga selles mõttes on tole tõesti teada, et meil terendavad mõned väga turedad esinemised välismaal ja, ja ma arvan, et need on head võimalused selleks, et et teha see uks lahti ka äh, välisma turule. Ja, ja selles mõttes äh, uks ei ole ka praegu juba kinni. Et näiteks BBC's mängitakse äh, muusikat päris, päris tihti juba ja, ja äh, fänne on tunnud äh, praktiliselt üle terve maailma, et päris uvitav on näiteks mul vahepeal Spotify kuulamise jälgida. Et artist saab näha, kust riigis tema, tema lugusid siit kuulatakse, siis... Äh, Vaikselt hakkab see maailma karta jääma et see on hästi tore, tore on näha seda. Millisena sa kujutad oma fanni ette? Need on nii erinevaid. Ma olen ju näinud neid kõiki kontsertitel, Nad on kõik kindlasti rõõmsad inimesed. See on kindel. Nad naudivad muusikat väga ja nad tunnetavad muusikat teistmoodi kui võib tavaline inimene. Just selles mõttes, et muusika on nende jaoks võibolla teraapiline mõtleks, ja muusika annab neile mingisuguse ülevama kogemuse, kui see on seda on hästi tehtud näiteks. Ja ma tahaks kindlasti arvata, et, et minu fänn on üpriski sarnase muusika fänn et kuigi ma kuulsin ka. Just siluti Superstaari saates oli üks hästi, hästi tore noor neiu, kelle muusikaelistusteks olin siis mina ja meie mees. Et see oli väga, väga huvitav, väga, väga lai valik aga, aga ma millegi pärast kipun arvama, et üldiselt nendel inimestele, kellele mina meeldivad üpriski sarnased artistid ka, ehk siis kogu see soolmuusika.
1: Sul tulevad õige pea. Neli suurt kontserti. Sinu bänd, Pärnu linnaorkester, Eesti suurimad lavad. Millele sa vahetult enne keskendud, kui sa tead, et sul tulevad sellised suured ülesastumised?
2: Kas sa mõtled vahetult enne, kui ma lavale astun või vahetult enne alamigi päev enne kontserti? Sa võid
1: mõlemad vastata.
2: No ütleme päev enne kontserti ma olen praegu vabaks võtnud, et ma hea meelega ei tahaks mitte midagi teha selle päeval ja... Võib-olla laulda, seda kindlasti ja, ja puhata ja magada ennast välja. See on kõige olulisem. Et ma olen seda viga teinud sellel suvel paar korda, kus, kus neid konsert oli päris palju. Ja, ja noh, muidugi ma, ma, ma olen selline inimene, kes, kes võtab ennast alati kokku. Ükskõik, mis, nagu, mis mul elus, elus on parasjagu toimumas. Ja, et kui ma lähen ikkagi lavale, siis see on täiesti teine atmosfäär. Seal on mina teises isikus, ma teen seda, mis mulle lihtsalt tõhutud meeldib teha. Aga kui ma, ma vahetud enne lavale astumist, ma kordan esimese laulus no, tavaliselt. Sest mul on kogemus, mul on kogemus sellega, et, et näiteks jazzcore, no need, need kaks suurt konserti, millest ma siin ennist ka mainisin, need olid minu jaoks et nii pööraselt suured ja, ja lahedad et ma suurest elevusest unustasin esimese laulu esimese selmi sõnad ära ja läksin lavale ja, ja see videoest ka olemas, et mul lihtsalt mitte midagi no ma, ma näen enda nagu ma tahaks nii väga, et raadiokuuljad näeksid ka mu nägu aga ühesõnaga täiesti tühi pilk lihtsalt, lihtsalt otsin seda, seda fraasi, aga ei tule meelde ja, ja, la
1: lõpukus... ja need on ja minu
2: enda kirjutatud sõnad ma olen neid laulnud, ma ei tea, tuhandeid kordi ma olen kuulanud neid laule tuhandeid kordi Ja, ja siis ma lõpuks äkki laulete ipadist vaatasin, et sõnad maha ja siis. Aga siis tuli juba autopiloodit, et ma seda olen tavaliselt teinud enne lavalastumist, et ma mõtlen korraks läbi need esimesed sõnad. Kindlasti ma laulan enda hääle lahti, võtan võibolla sõõmu vett, proovin hingata rahulikult. See on kindlasti väga oluline, sest elevus on väga kerge tekkima. Ja eks ikka närv ka natuke ju. Mul ei ole mingisuguseid suuri kavasid või rutiine, mis ma enne lavale vastumist teen. Et ma pigem üritan ennast viia õigesse meeleolusse.
1: Ja meie jutu hakkabki hakkabki õigepea läbi saama. Tõesti, see aeg on läinud tohutul kiiresti. On. Ma soovin, et sinu jõuluaeg tuleks imeline. Aita, Nüüd kontsertid on ju umbes täpselt seal samal ajal. Mm -hmm. Ja et kõik ikkagi saaks toimuma, see on praegu kõige tähtsam.
2: Ja ma loodan ka, et hetkel tundub, et eh, mitte ei tundu, vaid hetkel, ma olen isegi lause kindel, et need toimuvad ja, ja, ja ma loodan, et me näeme, eh, näeme kõikidega siis neil konsertil. Ma loodan, et kõikidele Elmari kuuletel tuleb tore jõuluaeg ja praegu ka jõulu ootus, et... Ja et Et detsembri kuuleks oleks muusikaga täidetud.
1: Suuretäh,
2: Aitäh teile!
0: Ikigai Ikigai Ikigai